0: Ciao, io sono Camilla E io sono Ines Benvenuti a un nuovo episodio di Made It Made It è un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire insieme il loro percorso, le loro idee innovative e capire da dove viene la loro grinta.
1: Vogliamo celebrare il talento italiano e speriamo di potervi ispirare e motivare attraverso queste bellissime storie. Questa settimana abbiamo intervistato Giorgio Tinacci, founder e CEO di Casavo, che durante l'intervista ha chiamato Casavo, scusatemi. Casavo è una startup di grande successo che sta rivoluzionando il mercato immobiliare italiano. L'obiettivo della società è quello di semplificare il più possibile l'operazione di vendita attraverso il modello dell'instant buying, cioè dell'acquisto immediato, che non vi preoccupate, Giorgio ci spiegherà tra un minuto. Casavo è una startup che ha bisogno di molti fondi e infatti, complessivamente, in circa soli due anni di vita, ha raccolto ben 100 milioni di euro, di cui circa 30 milioni in equity e 70 milioni in debito. Il loro ultimo round di finanziamento, da 20 milioni di equity, è stato guidato dal venture capital
0: americano Green Oaks Capital. Toscano, di un piccolo paese che si chiama Montespertoli, con genitori e imprenditori, Giorgio ha deciso di buttarsi e fondare Casavo giovanissimo dopo aver lavorato solo poco più di un anno da BCG, una grande società di consulenza. Nella nostra intervista abbiamo cercato di capire da dove viene questo suo spirito imprenditoriale, come ha approcciato i primi incontri con gli investitori per convincere a dargli i soldi per iniziare a comprare i primi immobili e come gestisce la pressione di essere a capo di una società a meno di 30 anni. Abbiamo voluto anche esplorare con lui un suo pensiero, quello dell'ambizione ingenua, ossia quest'idea che Giorgio ha, che i giovani dovrebbero cercare di spingere il pensiero oltre a quello che sembra possibile e non farsi condizionare da chi pensa in modi tradizionali. Diciamo che Giorgio è un buon esempio, giovanissimo, ha avuto un'idea non proprio banale, anzi abbastanza rischiosa, l'ha portata comunque avanti, non si è fatto scoraggiare ed oggi guardate dove è arrivato.
2: Eccoci! Olli, scusate Riccardo. Come stai? Bene, voi?
1: No, figurati, figurati, bene, bene. Siamo molto felici di averti come ospite, non vediamo l'ora di scoprire come sta rivoluzionando il settore dell'immobiliare. Però prima di cominciare, ci puoi fare un un elevator pitch e raccontarci in 30 secondi cosa fa Casavo?
2: Casavo è il primo instant buyer immobiliare. Quello che facciamo è offrire un servizio di vendita alternativo a chi vuole vendere la propria casa l'alternativa al processo di vendita tradizionale che è lungo, complesso e eh, soggetto a incertezza è ricevere direttamente un'offerta di acquisto da parte di Casavo con una garanzia di chiudere la transazione dal notaio nel giro di 30 giorni. Dopodiché noi prendiamo l'immobile, lo ristrutturiamo più o meno estensivamente e troviamo l'acquirente finale.
1: Abbiamo guardato il tuo TED Talk ovviamente dove raccontavi del business di Casavo e di solito questo processo per vendere una casa in Italia ci si mette, dicevi, in media 8 mesi, no?
2: Sì, dipende. Diciamo che nelle aree metropolitane dove noi siamo presenti in Italia il dato medio è di oltre 6 mesi. Diciamo che i problemi dal nostro punto di vista del processo di compravendita tradizionale, quello che stiamo cercando di risolvere sono tre tempi perché è un processo molto lungo, la complessità del processo perché se tu devi dare il mandato ad un'agenzia, interfacciarti con più controparti, è un processo che comunque diciamo, ti lascia un po' a te stesso e richiede un certo grado di competenze professionali per portarlo a termine e allo stesso tempo il fatto che tu non sai quando venderai e che cifra venderai rende tutta la transazione soggetta a un certo grado di incertezza e stress. Diciamo noi cerchiamo di risolvere questi problemi rimuovendo uno step nel processo è quello di trovare l'acquirente finale perché ci proponiamo noi direttamente come acquirenti finali facendo noi in primis un'offerta nel giro di pochi giorni alla persona che vuole vendere il proprio immobile e danno garanzia che dal primo contatto diciamo riusciamo a liquidare il 100% del prezzo da nosaio e si avvia tutta la parte di valorizzazione di commercializzazione dell'immobile
1: ti sei laureato alla Bocconi poi sei entrato da BCG dove sei rimasto poco meno di due anni prima di lasciare per fondare Casavo nel 2017 quando ti è venuta l'idea di questo business?
2: intorno a maggio primavera 2017 quando ancora lavoravo in consulenza diciamo avevo iniziato a osservare quello che stava succedendo negli Stati Uniti con i primi player che stavano facendo nascere questa categoria nel settore immobiliare residenziale negli Stati Uniti mi affascinava molto mi soprattutto mi incuriosiva la sfida intellettuale di creare una categoria di mercato completamente nuova all'interno di un settore, in un settore che mi piaceva, e attraverso l'utilizzo della tecnologia che lo rende possibile, e anche mi piaceva il concetto, comunque, di riuscire a trovare o costruire un asset class finanziaria nuova che consentisse, diciamo, a questo business di operare. La mia tesi imprenditoriale era che molto semplicemente questo modello avesse molto più spazio e fosse molto più in linea con le esigenze diciamo del mercato immobiliare residenziale europeo nello specifico quello sud europeo dove in sud Europa diciamo Italia e Spagna sono i mercati principali
1: Non ti ha fatto paura di, insomma, di creare qualcosa di totalmente nuovo di andare a rivoluzionare un'industria che da centinaia di anni funziona diciamo quasi uguale?
2: Con uh, tutta l'umiltà del caso che ci contraddistingue nel senso ovviamente la nostra intenzione fin dall'inizio era quella di creare un paradigma nuovo all'interno di un settore Comunque per piccoli passi, vedendo cosa aveva senso per il modello, comunque cercando di inserirsi all'interno di un ecosistema di operatori più tradizionali all'interno del settore, capendo ciò che potevamo portare in termini di valore anche a loro, no? banalmente la scelta di aver costruito un modello inclusivo delle agenzie immobiliari fin, fin da subito.
1: E c'è stato un momento in particolare, un qualcosa che ti ha spinto a decidere di mollare insomma, tutto e seguire questo, questo istinto, questa idea?
2: La volontà perlomeno eh, di fare l'imprenditore, o comunque di seguire un percorso professionale, tra virgolette, autonomo, dove avessi la possibilità di costruire qualcosa intorno ad un'idea ce l'ho sempre avuto bene o male semplicemente si è presentata l'opportunità giusta e non è come cambiare lavoro probabilmente scegliere di fare l'imprenditore anzi senza senso probabilmente e non è un processo decisionale deterministico no cioè in qualche modo è un po' una decisione di pancia tra virgolette richiede un po' un salto nel vuoto no quindi non avrai mai tutti gli elementi a disposizione per dire pro e contro di questa scelta senso oppure no alla fine, fine ci deve essere anche un po' tra virgolette di intuito e un po' di puntare. Eh.
0: E quando dici che hai sempre avuto un po' questa idea di fare la tua cosa, di avere sempre avuto questo spirito imprenditoriale? Da dove, da dove viene, secondo te?
2: Sicuramente, il fatto comunque di essere vissuto, io vengo da un piccolo paesino in Toscana, da una piccola famiglia di imprenditori, quindi da aver sempre di- vissuto questo tipo di dinamiche, probabilmente mi ha agevolato. E poi, in realtà, non lo so, anche durante il percorso universitario, banalmente la mia prima esperienza lavorativa di leadership era stata all'interno di una, all'epoca, start-up, di, di food delivery tecnologica in Hong Kong, quindi già mi ero un po' avvicinata a quel mondo del venture, anche durante l'università. Quindi sì, probabilmente un po' un insieme di questi fattori, diciamo, parte di contesto familiare, di percorso universitario, forse un po', un po probabilmente anche di affinità rispetto a come sono fatto io.
1: Certo, sicuramente almeno non avevi i tuoi genitori contro, che ci sono tanti genitori che magari frenano i figli a lanciare un business perché si dicono no, stavi nell'azienda di consulenza grande, avevi il tuo bel stipendio, perché perché lasciare tutto? Quindi diciamo che se hai dei genitori, magari imprenditori, ti... Forse ti incoraggiano di più, immagino, a seguire le, le tue idee.
2: Sì, sì, sicuramente c'è più comprensione a questo rispetto.
1: E quando hai mollato hai iniziato da, da solo, eh, chi sono state le prime persone che hai coinvolto nel tuo progetto?
2: Diciamo che non era un progetto che io ero in grado di far partire da solo, finanziariamente, e neanche, diciamo, con i fondi, di Family and Friends. Quindi in realtà è stato un po' un processo, un percorso fortuito, dove, diciamo... Sono partito già a fare lo sviluppo del progetto con il primo investitore che è stato quello che diciamo, ha dato la prima disponibilità finanziaria per, per iniziare, che aveva già molta esperienza diciamo, anche nel settore, eh, nel settore immobiliare. Da questo. Già da subito diciamo, avevo assunto i primi intern che poi sono ancora all'interno dell'azienda oggi con ruoli diversi.
1: E questi intern che cosa facevano e come, come li hai trovati?
2: Non avevo né esperienza né competenze di recruiting ero partito dall'ambiente più vicino al mio, che era quello della Bocconi banalmente, quindi associazioni studentesche, eccetera, cioè, o banalmente scrivendo su LinkedIn.
0: Cosa gli raccontavi di Casavo? Come sei riuscita a trovare persone che avevano voglia di farlo? Hai fatto fatica? Il pitch era, era interessante?
2: Ho Fatto tantissima fatica, eh, perché c'erano due esigenze, no? Da un lato non volevo assolutamente accettare compromessi sulla qualità delle, delle prime persone in azienda e meno male diciamo, l'approccio è stato questo perché veramente l'apporto delle primissime persone in azienda è super fondamentale, cioè le prime fasi dell'azienda dove è un progetto su carta, non sai, non sai niente, sostanzialmente all'inizio devi testare tutto sul mercato, la qualità, la motivazione e l'engagement delle, delle persone all'interno del progetto all'inizio fa tutta la differenza e quindi, diciamo abbiamo da un lato l'esigenza di tenere l'asticella della qualità molto alta dall'altra erano un co-working da solo senza niente Cioè, stavo bisogno di quello sforzo di, di fantasia e di diciamo
0: e quel primo investitore l'hai trovato da solo, cioè sei partito tu da solo, hai fatto il primo pitch
2: ma in realtà è stato un uh, incontro fortuito dove ci diciamo, ha cioè portato poi a fare delle riflessioni sui modelli che stavano nascendo US e su come potevamo strutturarle. Il primo finanziamento, cosiddetto Presid è stato effettivamente su un progetto su carta inizialmente.
1: E quanto sei riuscito a tirare su così in Preseed, su carta?
2: Presid, diciamo che la prima raccolta è stata di circa, di circa mezzo milione, però in più, in più fasi non, non mezzo milione subito.
0: Ovviamente tu cioè, ce l'hai già detto che il Casavo si basa su un modello già consolidato negli Stati Uniti, credo che il leader sia open door. E qualcuno, un'altra persona con cui abbiamo parlato recentemente, ci ha detto che in Europa abbiamo questo beneficio che c'è una specie di macchina del tempo tra magari Asia e Stati Uniti dove ci sono già delle idee, noi possiamo pre- prenderle e portarle in Italia o in Europa e cercare di, di replicarle. Quanto sei rimasto vicino al modello americano, l'hai studiato, hai cercato di replicarlo? Il
2: nostro modello di business cioè, diciamo, è iperlocale e richiede un sacco di adattamento, tant'è che nonostante i io abbia il label in comune con Open OpenDoor, Zillow, altre piattaforme US, quello che facciamo in realtà, anche se all'esterno può sembrare simile in certi aspetti, è molto diverso. Questo perché diciamo, è un modello che deve essere per forza adattivo rispetto al mercato, no? Siamo sempre stati molto flessibili, agnostici rispetto a quello che succedeva all'esterno e veramente ci siamo basati solo su come rispondeva il mercato, no?
0: Quindi ti ha aiutato ad avere l'idea?
2: Magari nato da quello e poi... Eh, Abbiamo visto che c'era un'opportunità e la vision finale sta sicuramente stimolata da quello che stava succedendo in US, no? Sono d'accordo sul punto della macchina del tempo. Allo stesso tempo ci sono dinamiche socioculturali completamente diverse, e ci sono degli elementi molto specifici per un modello come il nostro che richiedevano una declinazione locale in modo, in modo importante.
0: E, e poi ovviamente Casavo ha un business, cioè un business model super capital intensive. Perché eh, l'abbiamo detto all'inizio: tu comunque comprate gli immobili per poi rivenderli, so che hai trovato subito questo primo investitore che sicuramente ti ha dato molto coraggio ma non hai avuto paura che questa, questo fatto che fosse così capital intensive e dovessi trovare così tanti fondi potesse bloccare la vostra
2: crescita? Sicuramente sì, nel senso il tema c'è ancora oggi, oggi siamo in una fase di crescita esponenziale e vedremo cosa succederà in futuro Ci sono due tematiche, no? C'è una tematica di strutturale che è un elemento di business a tutti gli effetti più che di finanza che è di raccolta e disponibilità di capitale di debito per proprio finanziare le transazioni immobiliari. Cioè noi abbiamo ad oggi 150 milioni di linee di credito disponibili che abbiamo raccolto nel tempo e che utilizziamo proprio per renderci delle esposizioni finanziarie su degli asset, valorizzarli e poi trovare gli acquirenti finali. E questo è stato un percorso diciamo lungo e tortuoso perché stiamo parlando di debito che bene o male a un sottostante immobiliare era, era impossibile inizialmente raccogliere da, da player bancari quindi diciamo, ci siamo un po dovuti sforzare anche in modo creativo di cercare delle soluzioni andando diciamo, con esigenze diverse da player diversi nel tempo quindi siamo passati da strutture di debito privato a fondi di debito internazionali a emettere dei primi titoli cioè, devi Fino a che, diciamo, adesso siamo invece su una soglia più istituzionale da questo punto di vista e quindi paradossalmente è stato molto più difficile prima quando uno, diciamo, aveva esigenza di meno capitale di debito e è più facile ora forse. Dall'altra parte il capitale di rischio invece serve proprio per sostenere la crescita dell'azienda. Sicuramente il focus strategico è sempre stato su quella, sulla componente di debito, l'anticapitale di rischio non è per niente scontata, però è quella che, diciamo, ci consente di crescere proprio a livello di struttura, no? Di fare invest- in persone di fare investimenti in tecnologia e marketing al fine di sostenere questo tipo di crescita. La domanda se ci sarà il capitale tornato dopo oppure no, penso che sia una domanda che diciamo prescille da, dal nostro caso specifico. Probabilmente nel nostro c'è un elemento anche di capitale di debito che si somma a questo, che però a logiche, a logiche diverse. Il bello e il brutto se vuoi fare l'imprenditore in tech in un business dove diciamo, sei supportato da fondi. fondi venture capital o da mercati che hanno logiche, logiche simili.
0: Se parliamo parte più equity, appunto venture capital, fondi, ti ricordi i tuoi primi incontri, come sono andati, come gli hai raccontato il, il business,
2: se l'hanno capito? Sicuramente non ero neanche bravissimo io a raccontarlo e ho imparato nel tempo come, diciamo, impostare una narrativa in funzione dell'audience che andava avanti, in funzione di quelli che eh, contenuto, le metriche dell'azienda. Il mio approccio è sempre stato quello di, cioè alla fine è un business di persone e soprattutto laddove tu cerchi capitale di rischio, tu stai cercando un socio per X anni prima che capitale, no? Cioè la prima cosa importante è trovare un investitore con cui, diciamo, tra virgolette sei un po' disposto a sposarti per X anni, perché di questo si tratta. Quindi diciamo, la mia attenzione sempre sta su, sulle persone Probabilmente non sono neanche il migliore imprenditore da un punto di vista di ottimizzazione della valutazione o strategie da questo punto di vista, che chiaramente mi interessano, ma sono sempre stato interessato diciamo, a trovare delle controparti che contribuissero, aggiungessero valore nel guidare la governance e la direzione strategica dell'azienda in
0: Certo, poi queste persone ti danno dei soldi e, non so, sentivo la storia di qualcuno che raccontava eh, se ti arriva questo milione di euro, quanti sono i primi soldi nel conto e però ti dice oddio, questi soldi in realtà non sono miei, cioè io ho fatto una promessa a questa persona che devo crescere l'azienda, moltiplicare questa cosa, poi dipende con che tipo di fondo stai lavorando però certi si immagina che sarai la prossima one billion dollar company, come si dice, quindi che diventerai un unicorno una super start up ti mette pressione questa cosa la, la gestisci ci pensi nel tu, in tutti i giorni o, e se sì come, come gestisci questa cosa sì
2: ovviamente i soldi che vanno a finanziare un progetto che perde dei soldi inizialmente strutturalmente, no? E quindi io ho sempre avuto grande rispetto di questo e abbiamo sempre cercato di gestire le cose nel modo più frugale possibile a livello aziendale, proprio in considerazione del fatto che quei soldi sono lì per supportare una crescita e ogni euro ricevuto dovrebbe essere tutelato e gestito nel rispetto di, di chi ha creduto in quel progetto affinché finanzi la crescita, no? E comunque sento la responsabilità giustamente di portare avanti un progetto imprenditoriale con una certa traiettoria di crescita e rispondendo in un certo modo al mercato. Il mio punto è sempre stato di, il principio di cercare semplicemente di creare valore per l'azienda nel lungo termine in ottica anche di sostenibilità. La narrativa giusta la si costruisce e il ritorno degli investitori arriverà in un modo o nell'altro se uno costruisce, secondo me, un'azienda sana, solida e con un certo percorso di crescita. Ho anche, diciamo, a differenza diciamo, di altri imprenditori, ho anche una responsabilità di gestire dei capitali di debito importanti. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di gestire e soddisfare il ritorno anche per gli investitori diciamo più di finanziamento di debito nel modo, nel modo più corretto possibile, andando incontro e mantenendo tutte le, le relazioni del caso.
0: Hai un CFO di cui ti fidi tantissimo, hai imparato tutto da solo, come... comunque sì, avevi fatto la Bocconi e hai lavorato però solo un anno da BCG, quindi immagino che hai dovuto imparare tantissimo. Sì,
2: diciamo il percorso di apprendimento, non solo mio, ma credo della maggior parte delle persone che lavorano da noi, sta un percorso di apprendimento trial and error, tra virgolette, cioè di comprendere e scottarsi le dita in base agli errori che uno fa o a come gestisce determinate cose e questo è come mi sento di aver diciamo parato io a fare determinate cose la parte di finance per me è sempre stata una parte di generale su cui dovevo e devo essere molto ingaggiato, essendo un elemento così strategico per il business il CFO è un ragazzo che è iniziato quasi dall'inizio anche lui con cui abbiamo fatto un percorso insieme di crescita anche lui sulla propria pelle dopodiché nel tempo diciamo la struttura di finance si è arricchita di competenze esterne, più verticali, più senior di noi stessi perché con tutta l'umiltà del caso sapevamo che la scala dell'azienda comunque richiedeva un certo tipo di apporto di competenze all'interno della struttura. Ma questo è successo di, con, la, con la funzione di finance come è successo in altri, diciamo, in altri punti di organizzazione.
1: E tu hai un mentore, diciamo qualcuno a cui ti puoi appoggiare, chiedere le cose che non sai, chiedere consigli di come approcciare gli investimenti o le tue strategie? Secondo
2: me come diciamo, imprenditore in realtà alla fine fine sei molto solo, questo per me è leadership, no? Avere chiarezza e riuscire a prendere delle decisioni ferme da sole e poi portarle avanti all'interno di un'organizzazione, però diciamo allo stesso tempo… Ti puoi circondare, diciamo, se lo fai bene, di una serie di persone possono veramente aggiungere valore all'azienda e dare anche dei contributi, tra virgolette, di mettershi. Banalmente, come uno, cerca degli investitori che abbiano delle affinità e che crede possono aggiungere valore all'azienda, questo è importante perché sono gli stessi diciamo, membri all'interno del Consiglio dell'amministrazione che poi se c'è bisogno di un supporto, se c'è bisogno di un consiglio o altro, eh, lo fanno. Secondo me è la sfida vera di un imprenditore non solo di riuscire a trovare capitale, ma di riuscire a trovare capitale che poi aggiunga valore veramente nel lungo termine. è importante costruirsi un ecosistema relazionale dove sai che puoi attingere a, a del valore, tra virgolette. E questo è quello che abbiamo sempre cercato di fare e credo sia anche l'approccio diciamo organizzativo in termini di percorso di sviluppo migliore in un'organizzazione che è così giovane e che sta crescendo così velocemente, no? perché se tutti vanno attraverso questo percorso di apprendimento, di trial and error, è importante creare delle sorte di up spot per determinate competenze all'interno dell'organizzazione, cioè banalmente vieni da me sono giovane, ho avuto un certo tipo di esperienza, quindi magari il tema di cui stiamo parlando non, non l'ho mai affrontato prima, però magari so che c'è un'altra persona eh, nella funzione Z, al di là di quello che fa, che potrebbe avere delle competenze, secondo me potrebbe avere dei, dei buoni spunti. No? Questo è diciamo, un, un principio organizzativo che abbiamo sempre cercato di, di mantenere.
0: Tornando un po' al tuo rapporto con i tuoi investitori, Ti ricordi invece, non so, magari quando incontravi delle persone ti sentivi oddio questo meeting è andato benissimo, voglio lavorare con questa persona, voglio che supporti la crescita di Casavo e invece non è andato a buon fine. Ti ricordi porte in faccia dolorose, ti ricordi perché, cos'è che non piaceva del
2: modello? Tantissimo, tantissimo, è successo in passato, succede oggi, è normale che sia così e è la maggior parte forse dei casi e la minoranza, il resto in realtà per quanto tu possa piacere a un determinato investitore. Non necessariamente una tesi di investimento sul tuo ecosistema, le risorse sono limitate, quindi un investitore perché investa, sì, deve essere diciamo, excited da le sue metriche, il team e tutto il resto, ma deve avere una tesi, una tesi di investimento di lungo termine su quello. Quindi sì, porta in faccia tantissime, eh, Diciamo, <ride> è un percorso fatto di tanti piccoli fallimenti, piccoli o grandi che sì, siano, tanti errori, un percorso diciamo che riesce a portare a determinati risultati è per forza fatto di, di, fi- di piccoli fallimenti ed errori no? poi è ovvio che eh, si, si racconta la parte, la parte più, più scintillante però è normale si è fatto da questo è
0: che ecco, è importante da raccontare appunto perché spesso si sente solo come hai detto tu la parte scintillante e soprattutto troviamo che in Italia ci sia poca cultura del fallimento che si vede molto ancora il fallimento come la cosa peggiore che ti può succedere quando in realtà eh, appunto come hai detto tu i percorsi si costruiscono su questo grandi piccoli poi ovviamente, ci sono i, sal- i fallimenti che ti ammazzano però ci sono quelli che ti fanno crescere ed è giusto vederli anche così.
2: Nessun fallimento ti ammazza secondo me, qualsiasi fallimento in realtà è positivo da certi punti di vista e e c'è sempre del valore e, e avere questo tipo di cultura dell'errore, del fallimento, dello sbaglio, di saper imparare velocemente dagli errori che non ha fatto. Cioè è proprio quello su cui si basa un percorso di apprendimento in un'azienda come questa, altrimenti non. Eh, nel senso l'azienda cresce, però poi le persone devono andare bene o male di pari passo con la crescita dell'azienda e questo tipo di se il percorso di self livello è accelerato passa da un percorso di sbagli errori fallimenti e imparare da quello che, uno, quello che uno ha fatto
1: e secondo te questo approccio al fallimento che sicuramente non è da tutti perché tante persone come diceva Camilla hanno paura del fallimento cioè da, da dove viene dentro di te questa cosa una cosa su cui hai lavorato te stesso che hai sempre avuto una cosa che i tuoi genitori ti hanno dato cioè?
2: io non è che mi metto al di fuori di mettere una sorella da fuori dove mi sento di non avere paura di fallimento però viverlo avere sperimentato sulla propria pelle certe dinamiche e aver cercato di mettere a frutto questo nel tempo ti fa capire il valore, no? Quindi in realtà è stato un percorso evolutivo che ci ha portato a me e le altre persone dell'azienda del 1 a capirne veramente il valore.
1: Ti ho sentito dire che secondo te uno dei punti di forza di Casavo è che avete iniziato essendo un gruppo di ragazzini che non avevano mai comprato o venduto una casa prima, che potrebbe essere un ragionamento un po' controintuitivo. Ci spieghi meglio cosa intendevi?
2: Nel momento in cui si ha l'ambizione, diciamo, di tradicare le fondamenta o comunque di, por- di creare una categoria nuova che non esisteva all'interno di un'industria, non aver avuto mai a che fare con quell'industria è un valore da certi tipi di vista perché ti permette di approcciare il problema con logiche completamente nuove e scevere per definizione un po' dalle logiche tradizionali di quel settore. E, tra virgolette, cioè quando diciamo un po' di, cioè, anche di ingenuità, serve nel senso perché comunque cioè, quello che fai come venture, ma non solo noi in generale, è che tu ti puoi permettere sostanzialmente, tra virgolette non avendo nulla da perdere, di prenderti dei rischi che un'azienda consolidata in quel settore, profittevole, c'era una certa solidità, non ce lo può permettere.
1: E poi l'ingenito è anche di non sapere magari tutti gli ostacoli, i problemi che ti verranno addosso ogni tanto.
2: Ah, sicuramente non avevo, non avevo e non avevamo neanche la minima condizione.
1: È quello che sento dire da tanti imprenditori, io sono nel mondo della cosmetica e mi ricordo che dicevano se avessi lavorato in questa industria non avrei mai fatto quello che ho fatto, invece, partendo con l'ingenuità, poi ce l'ho fatta. E... Un'altra domanda che ti voglio fare è: secondo te il fatto che né te né i, i primi, le prime persone che lavoravano con te avevate mai comprato casa o mai avuto esperienza insomma nel mondo del real estate? Questa cosa è una cosa che gli investitori hanno capito, hanno valorizzato o è stato un punto di…
2: Alcuni sì ed altri no, quelli che hanno creduto nel progetto ci cioè hanno visto un valore anzi è stato un elemento importante, soprattutto nella fase iniziale. Dopo è ovvio che invece è stato importante portare anche delle competenze strutturate, solide di esperienza dal settore, però inizialmente è stato un valore perché ci ha creduto.
1: E più che con tutti gli altri imprenditori con cui abbiamo parlato, posso immaginare che insomma, il numero di volte in cui ti hanno detto… Questo non può funzionare, o ci vogliono troppi soldi, o ci sono troppi problemi. Insomma, come, come rispondevi? Rispondi tuttora a chi ti dice così.
2: Ma l'obiettivo nostro è sempre stato quello di essere molto fattuali nel prendere decisioni. Cioè siamo molto apatici nel senso positivo del termine, nel senso che le decisioni le prendiamo sulla base di fatti, numeri, e cerchiamo di astrarci da altro, no? Quindi questo ti consente di riuscire a filtrare ciò che sono i feedback positivi che ti arrivano dall'esterno e concentrarti su ciò che effettivamente aggiunge valore per l'azienda senza neanche essere influenzato da determinati tuoi bias, tra virgolette, rispetto ad alcune, ad alcune dinamiche.
0: Però prima di avere tutti quei numeri, immagino che hai dovuto credere nella tua
2: idea anche un po'. Sì, sì, sicuramente, sicuramente sì, però l'approccio è sempre stato quello di test, provo, vedo, misuro, sperimentale, no? Quindi anche partendo su piccola scala, abbiamo sempre fatto i piccoli passi, abbiamo detto ok, ipotesi è questa, testo, provo, vedo come funziona, appena vedi che non funziona, smettere subito il prima possibile di farlo, cambiare rotta e riprovare.
1: E qual è stato il più bel momento, quello che ti ha reso più fiero di di te stesso da quando hai
2: cominciato? Quando è iniziato il lockdown e la pandemia vivevamo in una situazione di incertezza pesante, come tutti, no? Aver visto un'organizzazione muoversi così velocemente, così reattiva al cambiamento, eh, nonostante con tutte le difficoltà, problemi personali connessi, a, connessi a, questo, a questo evento, distanza, cambi di rotta veloce, eccetera, questo per me è stato importante, perché lì ho visto veramente i frutti di un lavoro di investimento sul capitale umano che abbiamo sempre fatto fin dal giorno zero. E lì è, è vedi quando, diciamo, c'è veramente un allineamento valoriale e culturale all'interno di tutta l'azienda, no? Lì, lì veramente vedi... Perché lì è proprio il classico esempio dove tu non puoi avere un processo, una soluzione strutturata, definita, quindi per forza ti devi affidare, tra virgolette, di avere una base comportamentale e valoriale comune all'interno dell'azienda,
0: e ovviamente tu hai dovuto prendere tu una parte di insomma di leadership di responsabilità anche in questa situazione sì
2: questo è importantissimo nel senso che da un lato diciamo la la bellezza è la cosa che cerchiamo e cercherò sempre di non togliere mai è far sentire tutti owner e responsabili no? all'interno dell'azienda dare tutti la possibilità di vedere l'impatto che puoi avere dal giorno zero del tuo lavoro allo stesso tempo c'è bisogno di di leadership per portare avanti un'azienda poi cosa vuol dire leadership secondo me è un concetto diciamo un po' delinabile, per me leadership è sempre stata chiarezza comunicativa e di contenuto nel prendere determinate decisioni e e si parla con tanti valori nostri, con la trasparenza con cui facciamo le cose all'interno di un mercato e come comunichiamo all'interno dell'azienda, su come prendiamo le decisioni che sono fattuali e basati su determinati elementi, quindi non sono frutto di magari irrazionalità pura mia ma sono frutti processi decisionali di contenuto che possono venire da me o da altri all'interno dell'azienda
0: ed è una cosa immagino appunto da come la sta raccontando che è una cosa a cui tu hai pensato molto e a cui fai attenzione perché potrebbe essere anche una cosa che, non, che uno non, non considera tanto e poi insomma, nasce un po' per caso devo
2: dire che onestamente secondo me all'interno di un progetto imprenditoriale di alta crescita i momenti introspettivi che uno si riesce a ritagliare sono sono pochi e di riflessione su questi aspetti che è sbagliato da un lato e secondo me è sempre bene avere un po' di peace of mind eh, per, dic- per riflettere su questi temi, però è anche frutto, diciamo, di come abbiamo costruito tutto il management team, no? perché vedo molto valore nella diversity e quindi vanno anche solo il fatto di avere elementi di leadership un po' diverse, ma che comunque hanno una base, un nocciolo comune all'interno di un certo spettro di, di valori, P- può avere senso, no? perché quindi la leadership non è solo mia, ma è distribuita all'interno dell'azienda, c'è cioè un caschetti valoriale che parte dal management team.
0: Hai oh, appunto hai detto una cosa giusta, nel senso che immagino che andate di solito nella tua giornata tipo vai a 100 all'ora e magari non hai tanto tempo di, di riflettere, però queste cose magari nascono anche organicamente. Però bisogna anche pensarci, ovviamente, come stai dicendo tu, costruire un management in diverso, ricordarsi di, di prendere un minuto, fare un passo indietro. Come, come gestisci questa parte della tua vita? La pressione, non aver mai un minuto per te, cerchi di ritagliarti dei momenti oppure. Quello che
2: solamente cerco di fare è costruire un ambiente di lavoro dove le persone malamente siano felici di venire a fare quello che fanno e siano motivate no? perché se tu devi veramente dare il massimo lavorare tantissimo andare sempre oltre far sempre il cosiddetto extra mile devi essere felice in quel contesto ti devi trovare bene ti devi divertire anche probabilmente nel fare quello che fai quindi il mio primo punto è sempre stato quello di ok visto che sarà un percorso una bella maratona da questo punto di vista e sarà fatto di tanti sforzi cerchiamo di renderlo il più divertente il più piacevole il più motivante possibile per tutte la possibilità di crearsi un diaframma bello secco tra quello che è la vita personale e quella vita professionale sarà un po una fantasia per un certo tempo cerchiamo di renderlo il più stimolante più divertente possibile allo stesso tempo il percorso diciamo cercavo di fare è di capire anche come ritagliarmi degli spazi e darsi dei freni in realtà aggiunge valore anche alla tua vita professionale perché ti consente di avere più freschezza mentale per prendere determinate decisioni e non è sano e non è sostenibile, no? cioè non è una, una staffetta di 100 metri ma è una maratona, la una maratona ci vuole tanto fiato per tanto tempo per farla, quindi è importante avere dei momenti dove uno allenta, si riposa, stacca la testa e poi ripartire con un grado di energie completamente diverso.
0: Poi spesso le, le idee ti vengono quando non stai lavorando, stai facendo qualcos'altro, dici ah cavoli questa cosa la potrei portare in ufficio, questa cosa potrebbe migliorare.
2: Sì, perché se no altrimenti sei in uno stato mentale di totale assorbimento operativo che per definizione non, non ti consente anche di avere determinati stimoli intellettuali, mentali, creativi, insieme.
0: Va bene, stiamo avvolgendo alla fine del, dell'intervista e, e entra la fase consigli. E ti volevo no? chiedere qual era il miglior consiglio che hai ricevuto durante questo percorso, e che diciamo, vorresti dare a qualcuno che magari vuole intraprendere un percorso simile al tuo, o comunque
2: imprenditoriale? Fare sempre ciò che credo e crediamo abbia valore per l'azienda, un po' anche di fregarsene, tra virgolette, di determinati segnali esterni.
0: E a
1: qualcuno che magari si vuole buttare ma diciamo che ha un lavoro molto stabile o guadagna bene e non sa se prendere questo rischio, questo salto nel vuoto, a cosa diresti?
2: La mia visione su questo è abbastanza netta, nel senso che devi avere tra virgolette i lacci delle scarpe eh, legate all'acceleratore. No, non funziona. È un tipo di scelta che è bianca o nera, no? Cioè o la fai o ti ci butti o non la fai. Perché il grigio non funziona. qui questo è il mio primo spunto. Il mio secondo spunto è pensare, no? Ok, faccio questa cosa, non funziona o altro. Qual è la cosa peggiore che mi succede? Probabilmente tornerò a fare quel lavoro in un'altra azienda, la stessa, anche se capissi che non è per percorso che voglio fare, ok. Ho un bagaglio di esperienze completamente nuovo che vale magari dieci volte quello se sarei riuscito a imparare in un contesto, diciamo, più di apprendimento incrementale, in un contesto organizzativo più tradizionale, il framework che utilizzerei io, io è qual è la cosa peggiore che mi può succedere? Tra dieci anni mi sarò pentito di aver preso questa scelta e poi aver sbagliato o di non averla presa? Probabilmente uno si pente di non, averlo, di non, di non averci provato, no?
0: E la nostra ultima domanda, finiamo sempre così tutte le interviste, è, è chiedere secondo te quanto la tua italianità ti ha aiutato in questo percorso?
2: Ci sono, diciamo che mi piace parlare di bicchiere mezzo pieno, di quali sono i vantaggi di, di fare venture in Italia, eh? di fare solamente... Ci sono, ci sono tantissimi vantaggi, secondo me. Eh, il fatto che un ecosistema sia molto piccolo, in realtà, offre dei vantaggi: offre dei vantaggi perché il pool di talenti, da un punto di vista di competenze professionali a cui puoi avere accesso sulla fascia giovane no, del, della popolazione, è enorme. E la qualità dei talenti che ci sono in Italia rispetto ad altre nazioni, ma proprio in termini di disponibilità, no, rispetto a qual è la domanda da parte de- di aziende tecnologiche e digitali è. È ancora molto ampio, io sicuramente sono sicuro al 100%. Se fossi partito a Londra e San Francisco, non sarei stato in grado di avere come, come primi dipendenti quelli che ho avuto. Sarebbe stato impossibile perché ci sarebbe stato cento altre opportunità più fighe comunque l'altro punto è che essendo un ecosistema un poco sviluppato appena fai qualcosa comunque hai tantissima visibilità no? questo ti aiuta soprattutto nelle prime fasi ad avere visibilità e in altri paesi dove invece l'ecosistema è molto più affollato e molto più evoluto questa opportunità non ce l'hai terzo perché comunque c'è un tessuto industriale di family office, investitori industriali, eccetera, Prenditori che magari non è in grado di investire chissà cosa rispetto a un fondo di investimenti venture capital che fa questo rimestiere a livello istituzionale. Però aggiunge un sacco di valore, di credibilità, ti, aggiunge, ti aiuta veramente da questo. E poi secondo me è anche sano riuscire a far crescere un progetto imprenditoriale in un ecosistema dove il capitale magari non abbonda come in altre nazioni, perché ti consente veramente di fare le cose con un'ottica di sostenibilità molto prima di, a, di altri che magari diciamo, possono essere tra virgolette, un po' più rilassati eh, all'interno di un ecosistema dove la disponibilità dei capitali è ben altra
0: grazie mille Giorgio veramente è stato un servizio interessantissimo quindi veramente grazie mille
2: grazie a voi e grazie mille per la disponibilità ciao ciao
0: grazie mille di averci ascoltate
1: e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata
0: e ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast